0: Gekocht. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns heute, wie angekündigt, erneut aus dem Fuchsbau vom Küchenfuchs Kurt Fuchs, unserem schwäbischen Promikoch. Unser Thema ist heute Weihnachten und nachdem Weihnachtsgeschichten in allen möglichen Kanälen und Medien erscheinen über Truthähne, Karpfen, äh, Raclette, Fondue und was man in Amerika isst, was man in Frankreich isst und was man in Schweden isst, wollen wir heute einmal wissen, was immer sehr sträflich zu kurz kommt von unserem Küchenfuchs, nämlich, was er uns aus seiner Kindheit berichten kann, was man in Stuttgart
0: zu Weihnachten isst. Ja, ich grüße euch jetzt am PC zu Hause oder wo ihr auch seid, das ist ja egal, gell? hier ist wieder der Kurt Fuchs. Und der Peter hat mir einfach gefragt, ich soll ihm schicken, was bei uns so Tradition war, im Schwäbischen an Heiligabend. Sehr karg und wir sind dann auf die Nudelzup gekommen. Das hat auch eine bestimmte Geschichte, die Nudelzup. Die Weihnachtszeit oder die Adventszeit soll ja für alle Leute immer eine schöne Zeit sein. Für meine Mutter in den 60er-Jahren war das der pure Stress, aber richtig der pure Stress. Und zwar ging das los eine Woche vor dem 1. Advent. Die musste Gurzler backen, ohne Ende, für sich, für die Familie, für ihre drei Burper, für die Verwandtschaft und alles. Und das musste bis zu Heilig Drei Könige, musste die Gurzler musste einfach reichen. Das waren also wirklich Berge von Schachteln, die die in denen vier Wochen Adventszeit herstellen musste. Und dann, wie es halt so in den 60er Jahren war, Leute in die Kirche gegangen, die komplette Familie hat im Kirchenchor gesungen und der Vater war im Kirchengemeinderat und bla bla bla, alles mögliche. Und die waren alle super, super beschäftigt. Da hat meine Mutter keine Zeit gehabt, irgendwas Gescheites zu machen am Heiligabend. Und da hat mir der Peter gefragt, ja, was habt ihr denn dann gemacht? Und dann habe ich gesagt, ganz einfach, meine Mutter hat eine Nudelsuppe gemacht, weil das kann man wunderschön im Voraus machen, schmeckt prima, gibt es überall und es gibt niemanden, der nicht einen Nudelsuppe mag und zwar eine Nudelsuppe aus einer gescheiten Hühnerbrühe gemacht. Und das will ich euch erzählen, wie man einfach mit relativ wenig Mitteln und mit relativ einfachen Zutaten, die auch nicht viel Geld kosten. Das war in den 60er Jahren bei uns zu Hause auch wichtig, dass es nicht so furchtbar teuer ist. Heute ist das bei vielen Leuten wurscht, was es kostet. Gell? Bei uns war das nur wichtig in der Aha. Zeit. Und wenn man also mit den wenigen Mitteln einfach eine prima Hühnerbrühe macht... Das heißt bei uns im Schwäbischen nicht Suppe zuerst einmal, sondern Brühe. Brühe ist, wenn es nicht gewürzt ist, wenn nichts drin ist. Eine Suppe, das ist dann das erst, wenn man es auf dem Tisch hat. Wenn es Salzen ist, wenn noch Muskat drin ist, dann nennt man es eine Suppe. Ja, das ist Oder, sehr
1: interessant, weil ja? in, in Österreich wird man als Journalist oft beschimpft, wenn man schreibt, man braucht einen halben Liter Brühe. Das heißt Suppe, das heißt Suppe. Aber es ist endlich einmal die Erklärung, dass es ja tatsächlich einen Unterschied gibt zwischen einer Brühe und einer
0: Suppe. Ja. Ich, jetzt, jetzt sind wir, das Rezept geht nachher ganz schnell, das kriege ich dann nachher noch, das Rezept dazu. Für mich war es am Anfang, wo ich nach Salzburg gekommen bin, nach Österreich, sowas von verwirrend, wenn ich dann wollte österreichisch kochen und ich habe Rezepte gesehen oder Rezepte gelesen und da war überall mit Suppe an Gießen dran, mhm. wie gesagt ja, das wird doch dann total versalzen, wenn man die Suppe da dazu gibt und dann kocht man das noch eine Weile ein, dann wird ja das immer stärker von, 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 vom Salz, was da drin ist, das kann doch nicht funktionieren, bis ich dann rausgefunden habe, dass alles hier Suppe heißt, gell? Mhm. Es war für mich genauso verwirrend, in der Zwischenzeit weiß es, dass ein Brüder mit gemeint ist, gell? Ja.
1: Ja, und während, hm? während du das so erzählst, muss, kann ich gleich dazu sagen, die Brühe, die brüht schon mhm. im Hintergrund, wir haben jetzt gerade vorher, und das erzählst du dann egal, wie man sie zubereitet, und das, was ich sehr schön gefunden habe, dieses Zerhacken der Hühnerabfälle, dieses beiseite geben mhm. der Abfälle, aber eigentlich hast du da fast nur Abfälle reingegeben.
0: Ja, das mache ich jetzt heutzutage so, früher, also bei meiner Mutter war es so, da hat man halt eine Super -Henne kauft. kauft, Superhenne, das war eine alte Legehenne, die dann schon nicht mehr legen konnte. Also Und keine die... Superhenne, sondern ja, eine, eine -Henne, ja. Ja, genau. Ein ja, genau. Ein Suppenhuhn, ja. Eine ein Super Super Superhenne, ja, genau. War eine alte Legehenne, war das immer. Und weil man gewusst hat, das ist so ein zähes Luder, also was machst du mit dem Ding, das Fleisch kannst du nicht mehr essen, mhm. das wird auskocht. Und wenn es auskocht war, dann hat man das Fleisch hat man der Katz gegeben, dass mhm. es auch noch verwertet war. Der Katz von der Nachbarin, die hat dann das Fleisch gekriegt von der, von der auskochten Hähne, hat sie das jetzt gekriegt. Mhm. Aber jetzt heutzutage, und das ist, ich kaufe, ich mache nur selber gemachte äh, Hühnerbrühe, ich kaufe meine Abfälle und das fand ich ganz, ganz toll hier in Österreich. Das kriegt man drüben in Bayern und in, in, bei uns im Schwaberland kriegt man das gar nicht, dass der, der Hühnerlieferant alles vom Huhn anbietet, mhm. also nicht nur die Edelteile, die alle wollen, das Hühnerschnitzel und die Schenkel und die Sachen und die Hühnerleber, sondern alles, was es gibt. Und wenn man wenn man ein Huhn auseinandernimmt, dann gibt es halt auch Sachen, die weniger gut sind, mhm. die ganzen Rücken, dann wenn die Hühnerschnitzel vom Knochen abgelöst werden, und das wird heute halt maschinell gemacht, da gibt es auch einen Haufen Fleischabfälle mhm. und Knochensplitter und solche Sachen. Und die verkauft der der, der Gägerlis-Gundner äh, auf der Schranne und auf dem Grünmarkt, das verkauft er auch. Und das ist wunderbar. Ja. Und da gibt es viele Leute, die kaufen nur das genau kiloweiß, damit sie nachher eine Hühnerbrühe machen können.
1: Das ist ja auch das, wo die Forscher glauben, dass es, die Hühnersuppe ist bekannt als sehr gesund. Und man weiß aber nicht genau, warum das so ist. aber Die, die Mediziner sagen natürlich, Hühnersuppe hilft bei Entzündungen nachweislich. Und vermutlich äh, kommt es da vom Zerhacken. Dieser Karkassen, dass da hm. Stoffe freigesetzt werden, die hm. in die Suppe kommen. Du hast vorher gesagt, also du tust das deswegen aber du besser geliert dann natürlich. Mhm.
0: Das war so für mich der erste Grund, gell, dass ja. ich eine schöne gelierende Suppe habe. Äh, aber das, was du sagst, ja, da erinnere ich mich auch dran. Das hat unser Kinderarzt, als ich noch Jugendlicher war, hat unser Kinderarzt sehr oft zu meiner Mutter gesagt: Machet sehr gescheite Hühnerbrühe.
1: Mhm. Erinnert mich auch an das 12. Mhm. Jahrhundert, der Maimonides, dieser große jüdische Arzt, der hat auch schon von der Hühnersuppe geschwärmt. Mhm. Also es ist seit gut 1000 Jahren, wissen die Mediziner, bei Entzündungen gibt ja. es Hühnersuppe. Da kennst
0: du die besser aus, aber das ist ein weltumspannendes Gericht, das es in jeder Kultur eigentlich gibt.
1: So. Ja, Fast schon ein bisschen <lacht> damn brown-mäßig, ja. der Hühnersuppenkot. <lacht> Ja. Also Code, nicht Code. Oh ja. Ja, da können wir <lacht> ein Buch darüber schreiben. Ein Buch, ja. du hast mir vorher gerade gezeigt, den äh, hervorragenden kleinen Nick vom René Gossigny und mhm. Sampé.
0: Äh, der Lehrer, der heißt ja auch Hühnerbrüll. In der deutschen Übersetzung ist es der, der Herr Hühnerbrühe, richtig. In, in der französischen Originalfassung ist der Monsieur Bouillon. Bouillon, ja. ja. Auch,
1: auch ein geflügeltes Wort. Also mm.
0: Die Fäden laufen überall zusammen bei der Hühnersuppe. Richtig, aber, aber jetzt muss ich ja ganz kurz, es geht ganz schnell, was man in diese Hühnerbrüherei gibt. Das ist ganz, ganz einfach. Also mhm. ich kaufe äh, mindestens ein Kilo oder zwei Kilo ähm, auf der Schranne die Hühnerabfälle, die verhacke ich mit dem Hackbeil ein bisschen, dass sie angeschlagen sind, mhm. ab in den Topf und dann alle Gemüsabfälle, die ich habe. Ich tue es oft aussammeln Sammeln und friere es ein, wenn ich, Hüh wenn ich Gemüseabfälle habe, bis ich einen ganzen Beutel voll habe oder wenn ich es halt nicht habe, dann nehme ich halt Karotten dazu, Sellerie, also Knolle Sellerie am besten, Lauchstangen äh, Lauchstange noch rein und äh, Zwiebeln oder Schalotten oder das, was ich da habe. Mhm. Und vor allem auch ganz wichtig, die ganzen Schalen von den Zwiebeln dazu geben. Die geben nämlich eine wunderschöne Farbe. Dann mhm. wird diese Hühnerbrühe auch schön goldgelb. Wenn man die nicht dazu gibt, dann hat man so ein bisschen eine Fade oder eine fahle Suppe. Mhm. Also diese, diese ganzen äh, Zwiebelschalen, die geben nicht ein Aroma ab, aber die geben eine wunderschöne Farbe dann ab. Mhm. Und das alles in einen Topf rein, dann noch zwei Lorbeerblätter dazu, eine Handvoll Pfefferkörner, ein, zwei äh, Nelken dazu und ich gebe gern... Ähm, Muskatblüte heißt Nazis noch dazu. Man kann auch, das mache ich dann auch, ich reibe immer mein Muskat immer von der Nuss selber, aber die kriegt man ja nicht, sonst sind die Finger weg, gell? die kann man nicht bis zum Schluss durchreiben. Dann habe ich immer so ein kleines Stückle übrig und das schmeiße ich dann oft auch rein, wenn ich so ein Stückle übrig habe. Aha. So, alles rein und dann gut mit Wasser bedecken und dann langsam auf dem Herd kochen lassen. Das darf nicht richtig kochen, sondern das soll nur heiß werden bis kurz vor dem Siedepunkt. Mhm. Man sieht es, da muss man, in der Zeit muss man ein bisschen dabei sein. Und dann steigt auf einmal die Trübstoffe steigen nach oben, da sieht man oben einen riesengroßen Schaum. Und dann muss man unbedingt sofort den Siedepunkt runterdrehen. Man muss mhm. also entweder den Topf kurz wegziehen von der Herdplatte oder das mache ich oft, ein Schuss kaltes Wasser rein, damit der Siedepunkt wieder runtergesetzt wird. Es darf einfach nicht sprudelnd. Äh kochen dann und dann die Herdplatte so einschalten, dass es bloß ganz, ganz leicht im schwäbischen sagt, man vor sich noch kechelt. Mhm. Vor sich nor kechler heißt so viel wie nur Simmern. Simmern ist, glaube ich, der, der Küchenausdruck dazu. Den kennt man im österreichischen auch Simmern. Ja, Simmern kennt man ja. bei uns auch, ja. Und das darf dann nur Simmern. Und dann soll das ich schätze, also ich lasse es mindestens fünf Stunden vor sich hin simmern. Wenn man dann die richtige, das muss man an seinem eigenen Herd ausprobieren, die richtige Stufe, wie das ist, wie viel man äh, unten noch an Hitze gibt, äh, dass es nur vor sich hin simmert. Und dann kann man das unbeobachtet fünf Stunden vor sich hin köcheln. Lassen, Beziehungsweise ab und zu mal hinschauen und dann eventuell noch ein bisschen wieder Wasser drauf. Weil es verdunstet ja die ganze oh, Zeit. Keinen Deckel drauf geben, sonst wird die Geschichte trüb. Uh -huh. Das ist wichtig. Uh -huh. Ich bin so faul, ich tue nicht einmal oben diese, diese, ähm, diesen Schaum, den es oben gibt, den tue ich nicht einmal ab, abseihen. Also viele Köche sagen, das muss man dann abseihen oben, damit es schön klar bleibt. Ich habe dann festgestellt, ich muss das gar nicht. Wenn ich die richtige Temperatur habe und das ganze Ding äh, fängt nicht an zu kochen, dann bleibt es wunder wunderschön klar. Mhm. Allerdings nur im heißen Zustand. Wenn ich sie dann abkühle und ich gebe sie in den Kühlschrank zum Aufbewahren, dann wird sie schon trüb. Dann hat man so eine undurchsichtige Brühe. Aber wenn man die dann wieder erhitzt, dann ist sie wunderschön klar. Mhm. Und für eine Hühnersuppe und für eine Nudelsuppe reicht es vollkommen. Da muss man nicht anfangen, mit Eiweiß zu klären, weil das ist ein Mordsgeschäft. Ja, ja. Und ja. dann, was hat meine Mutter gemacht? Die Hühnerbrühe wieder heiß gemacht, mit Muskat und Salz abgeschmeckt, dann war es die Suppe. Mhm. Und dann einfach kurze, ganz dünne Suppennudeln reingeben. Die muss man nicht einmal in einen extra topfen, muss man die. Äh, geschwinkt garen, die sind in zwei Minuten gar. Mhm. Das Schnittlauch ganz fein schneiden, alles rein damit, fertig ist die Kiste. Und dann war meine Mutter an dem Heiligabendmittag war innerhalb von einer Viertelstunde mit dem Mittagessen fertig. Mhm. Und deswegen hat es bei uns die Hühnersuppe gegeben.
1: Fein, super, ja. Du weißt mal, warum es mir super sagt, weil die Suppe so etwas Besonderes <lacht> ist. <lacht> Und den haben wir sehr schon kurz angesprochen, und es ist ja wirklich verbindend weltweit. Es gibt die spezielle Hühnersuppe in Indonesien, in Brasilien. Das ist einfach ein, das ist einfach ein Gericht, das mhm. verbindet und wahrscheinlich noch nie so gut in die Zeit gepasst hat wie jetzt, wo wir ja eine neue Bescheidenheit lernen und mhm. auch die Gelegenheit haben, endlich wieder mal darüber nachzudenken, nicht immer alles wegzuwerfen, weil dieses... Ich, ich muss sagen, ich habe das selber eigentlich jetzt immer ja, die Schalen weggeworfen und mhm. das muss immer alles so wie Gemüseedelteile mhm. man merkt aber, man wirft fast das Beste weg oft auch, ja. Man
0: wirft es oft weg und gut, ich bin halt schon in einer Generation und so wurde ich noch als Kind und Jugendlicher von zu Hause halt sozialisiert, dass man mit mit einer Achtung zu Lebensmitteln umgehen sollte. Mhm. Und deswegen ist es für mich so eine Selbstverständlichkeit, wenn ich hier äh, äh, mein Gemüse als Beilage mache oder einen Gemüshauptgang mache und ich habe gerade sehr viel Wurzelgemüse und ich schäle das dann und putze das dann, dass ich diese ganzen Abfälle einfach in der Plastiksackel reingebe mhm. und dann zack in der Tiefkühler. So lange, bis das ja, Kilo gibt oder irgend sowas, keine Ahnung. Und beim, äh, beim Herrichten von Fleisch oder solche Sachen mache ich es genauso. Ich säuber dann schön mein Fleisch und entferne äh, Sehnen und solche Sachen und das schmeiße nicht in der Mischkübel rein, sondern das kommt auch in den Sackel rein, sack in der Tiefkühler, ja. bis ich auch wieder eine Ladung habe. Das kann man alles auskochen, hat man immer eine wunderschöne Brühe. Ja. So. Und das gleiche Rezept, ob ich jetzt da die Händelabfälle reingebe oder ob ich ein schönes Stück Suppenfleisch vom Rind nehme und ein paar Knochen noch dazu und einen Markknochen und vielleicht noch einen Knochen noch dazu gebe, mhm. das ist vollkommen wurscht. Kann man immer gleich machen.
1: Also eigentlich das perfekte Gericht natürlich für Weihnachten, für den Heiligen mhm. Abend, weil es ist nachhaltig, mhm. es ist sogar gesund. Schmeckt sehr gut mhm. und du musst schon was dahinter stecken, weil es ist ja bei uns in Salzburg auch nicht viel anders mit, den, mit der Nudelsuppe mhm. und den Mittenwirscheln drinnen. Da ist halt nicht das so. Ja. Aber mhm. die, die Suppe als Lebenselixier ist einfach der kleinste gemeinsame Nenner.
0: Ja, das gibt es überall, klar. Und äh und jeder hat dann so seine Spezi in jeder Region seine Spezialitäten, was er dann so reingibt. Gell? Also, das kann man als Nudelsup machen, oder bei uns kann man das machen als Flädlersup, Flädler sind Fritaten, mhm. das kann man gehen, oder äh, Grösles, das sind die Grösnockeln dazu. Man kann mit diesem Grundprodukt sehr, sehr viel machen. Das Fledle ist wieder lustig, weil Fladen heißt in Österreich stehlen. Das heißt, das ja, ja. <lacht> ja. Jetzt heißt, kommt schon vom Fladen. Gell? Und weil ja, man, das heißt, bei uns im Schwäbischen gibt es den Begriff Palatschinken nicht, sondern mhm. das sind Fledler. Und ob die Fledler ganz sind oder ob die geschnitten sind in dünne Streifen, das heißt beides Fledle.
1: Weil jetzt schinken Sie an das nächste weltumspannende Thema eigentlich, die gibt es auch, die gibt's auch überall. Also auf der ganzen ja, ja. Welt, mhm. ja. aber das ist vielleicht immer Bestandteil eines weiteren Podcasts. Lieber mhm. Küchenfuchs, mhm. danke für die Einladung in deinen Bau wieder. Ja, das habe ich gern machen. Wir köcheln das jetzt fertig und dann...
0: Ja, das bisschen das, da, da gucken wir jetzt noch rein. Und noch eins am Schluss, weil das war ja das Mittagessen Heiligabend. Und dann ging ja alles in die Kirche und äh, gesungen hat der Quempass und alles drum und dran. Und dann hat es ewig dauert und das Licht aus der Kirche mitgebracht. Und wenn man heimgekommen ist, hat es auch was Einfaches gegeben müssen, weil die Mutter hat ja keine Zeit gehabt. Dann gab es Würstel mit Kartoffelsalat. Mmh, perfekt. <lacht> ja. das, das ist auch ganz schnell gegangen. ist so wie,
1: wie bei uns auf
0: der ja, oder so. Genau ne? Ja, genau so Das, ist, das, ist nicht schön, das, das war nichts da edel mit krise äh, Gansel oder Karpfen oder so und was. Ganz ja. simpel hat man das im Schwäbischen gemacht. Also hm. wenn man den richtigen Hunger auf einfache Weihnachten kriegt. Das wünsche ich natürlich dir auch. Schöne und einfache Weihnachten. Danke und dann
1: liebe Hörer und Hörerinnen, bis zum nächsten Mal, wenn uns der Küchenfuchs verrät, wie man im Schwabenland Silvester feiert. Ja,